0: Sziasztok, Póveresek! Üdvözöllek benneteket a Power podcast Podcast legújabb részében. Én Vikman vagyok, itt a Neonszínű színű Bench deadlift trikomban. Aki most az audio verziót hallgatja, az lemaradt egy elég komoly vizuális élményről. De remélem megbocsátjátok nekem, hogy most ilyen Balaton Sound feeling, vagy amúgy itt a hatodik emeleten kurva meleg van, szinte mondom, vagy 35 fok. De ami ennél is nem mondom, hogy fontosabb, de végül is most erről fogunk beszélni, az az, hogy a top szetteket hogyan érdemes az edzésbe programozni. De mielőtt rátérnénk, kicsit hajódassam be a másik két házigazdáját a podcastnak, Szuljó Buti és Bogner Viktor, Ahogy már megszokhattátok, hármasban szeretnénk a poveres témákat bontszolgatni ma is beszélgessünk már egy kicsit arról, hogy hogy az edzés. Viktor, te most átálltálheti négyre, miért tetted ezt? <gül>
1: um, igazából úgy szimplán azért, amiért régén is mindig átálltam négyre a háromról, mert azt éreztem, hogy egyszerűen három napban nem tudok annyi mindenben leszúfolni, amennyit szeretnék, és, és egész konkrétan azt éreztem, hogy ez korlátozó is. Tehát az a mennyiségű, hogyha most beleveszünk gyúrástól kezdve mindent, az a mennyiségű meló az három napban vagy nem fér bele, vagy belefér, de ilyen annyira őrülten hosszú edzések lesznek, hogy, hogy annyira nem frankú. Illetve kicsit az is benne volt, hogy, hogy amit nem is tudom hány évvel ezelőtt, nagyon-nagyon-nagyon régen csináltam utoljára, ilyet, de most egy, egy hónap rát akartam állni egy ilyen felsőtes bontásra. Ez... Jó, de persze, mert jön a pvp és Balcsi, és ilyenkor Viktor mindig ki
0: szokta magát, ez csak a hallgatók kedvéért. mindig előadja, hogy ja, nem azért, nem azért, de aztán meg ő azért legélesebb meg legnagyobb most strandon.
1: Részben egyébként azért, mert gyúrni is akartam, másrészt amúgy kicsit ez ilyen, tehát nagyon régóta küzdök egy-két ilyen kisebb-nagyobb fájdalommal az utóbbi időszakban, így a szarakodik, és mind a guggolás, mind a húzás. Cseszteti, és így az volt a logika mögötte, hogyha tehát, hogy nagyobb idő telik el azok között, az edzések között, ahol terhel van, akkor az egy picit tud neki segíteni, és egyelőre lekopogom talán, ez jónak is tűnik. Ehhez viszont szükség volt arra, hogy négyet edzek, úgyhogy elkezdtem négyet edzeni, ilyen pillanatban a felsőtestben, hmm, olyan nagyon nagy teljesítményről nem beszélnék, tehát most tényleg azért inkább gyúrás megy, de... De és nem,
0: nem fura neked az, hogy fekvenyomással kell kezdeni egy edzést? Mert én akárhányszor alsó-felső bontásra átálltam. Volt egy huzamosabb időszak, amíg hatot edzettem, és akkor három alsó, három felső. De mindig olyan volt, hogy lementem a terembe, így bemelegítek. De igazából minek melegítek? Mert csak fekvenyomni fogok az elején. Hát. És hogy lefekszek a padra, még ugye a derekam is érzem, mert olyan hideg, nem úgy, mint guggolás után lenni, meg olyan. Na jó, akkor emeljük ki a rudat ezt nyomjuk. Nekem olyan elbaszott érzés volt mindig. És érdekes, hogy nem is múlt el ez, a, ez az ilyen fura érzés nekem vagy szó, hogy nem tudtam
1: megbarátkozni vele. Fura nekem, nekem igazából az első hét ilyen volt, aztán onnantól nem. Ez részben azért is így van valószínűleg, mert, mert úgy van most a beosztásom, tehát, hogy van egy, egy combosabb nap és utána a felsőtestre, azonnal másnapi pihenő nélkül. Tehát ott szinten az is van, hogy levonszolom magamat a terembe és így nagyon-nagyon nagyon nem lenne kedvem alsó testre bármit is csinálni. És, és valószínűleg ezek miatt amúgy tökre megszoktam. És hát olyan furát tudod, ugye, elején az volt az érzés, hogy le, leültem így a padra, hogy na akkor nyomjunk, tudod, hogy így bennem volt, hogy biztos mindenki engem néz, hogy na, lezred, lejött, lejött ide fekve nyomni. De azt hát valószínűleg nem. Úgyhogy én meg megbarátkoztam vele igazából, hogy ilyen kis szinte ilyen pihenő tartom most már.
0: Ja. Boti, te egy kicsit uh, ilyen olyan kis fájdalmakkal küzdöttél most az elmúlt egy-két hónapban, az sikerült így magad mögött tudni ezeket, vagy hogy állsz most ezzel?
2: Igen, nekem a csípöm régebben volt rossz, aztán ezt felfedeztük, hogy miért van. Mióta a segíthet úgy, ahogy megerősítettem azóta, az, az teljesen elmúlt, de továbbra is a mm, hajlítónak a gyengesége az a térdeimben manifestálódott így fájdalomként, úgyhogy most már ilyen uzamosabb ideje küzdöttem vele, most utána jártam, voltam Tibinél is, meg Gyógytornásznál is, és igazából annyi volt a konklúzió, hogy oké, okay, hogy fiatal vagyok, de most már lassan tíz éve googolok azért, és egy sikú terhelésben vannak nagyon a térdek, Ugye ugyanabban a pozícióban dolgoznak folyamatosan, a hajlító nagyon gyenge, a feszítőm meg túl erős, és azokat a súlyokat, amiket edzésen megmozgatok, a hajlítom nem tudna elmenedzselni, hogy nem lennek a feszítőm, ezért folyamatosan be van gyulladva, de van tapadva, és tele van triggerekkel, amik meg a térdemet basztatják, és hát kurvára fájt. És két hete volt egy olyan edzés, hogy elfogyott a nikoflexem, meg nem raktam fel a kis köpöjt és akkor ilyen 70 kg nem tudtam már legugolni, és így mondtam, hogy akkor jó, akkor ideje elmenni gyógytornászhoz, meg kicsit mélyebben utána menni. Most kicsit kell külön izolálni a hajlítót, meg Tibihez járok két hetente, és nagyon jó a karban tartom. Most azt érzem, hogy nem az, hogy nem fáj, hanem diszkomfort sincs. Szóval nincs az, hogy a negatív szakaszban folyamatosan így oda kell figyelni, meg mikromenedzselni a mozgást, hogyha egy picit már más valami, akkor már azonnal szúr a térdem, hanem tényleg így, így sokkal bátrabban tudok ugolni. Bár a korlátozó tényező az, az nem is feltétlenül azt mondom, hogy most a uh, bicepszemet elszartam az első hét egy ilyen overload nyomással, mellette a térdem is szar volt, inkább az, hogy ilyen koradél után edzek, ilyen kettő körül, ocsmány meleg van, mellé bkb-zok még egy két és ilyen így teljesen lefőttem, mint a kávé. De tapasztalatszerzésnek tök jó volt, mert az a mennyiségű munka, ami a karantén alatt elég volt arra, hogy nagyon jó fejlődjek. Nyilván itthon voltunk, ugye nem tudtunk terembe járni, meg semmi dolgozni is alig, az, az most nem volt annyira produktív. Szóval úgy nem, nem jöttek ki rossz számok, Húzni sikerült egy csúcsot, 2.35-be 2-t, de az tényleg semmiből jött. Szóval a ciklus utolsó hetén, mikor végig ment a húzás, egyszer 10 fokkal hűvösebb volt, és akkor az elég volt arra, hogy húzzak egy csúcsot. De, de tényleg azt látjuk, hogy most, hogy sokkal húzósabbak, meg stresszesebbek a napok, egyszerűen kevesebb munka kell ahhoz, hogy egy adaptációt ki tudjunk váltani, ami optimális. Nyilván ez tök jó példa arra, hogy ez mennyire eltérő tud lenni embereknél. Tehát az, hogy valamikor valami jó, az nem jelenti azt, hogy ez mindig jó lesz. Mert a termen kívül van egy csomó egyéb akkor az embernek, amik alapvetően befolyásolják azt, hogy, hogy a teremben mi történik. És hogyha van egy edződ, akkor nyilván csak arra tud ráhatással lenni. Nyilván el tudja mondani, hogy aludjál többet, egyéb többet, meg nem tudom, edzésről, próbálj meg egy fél órát arra koncentrálni, hogy te most edzeni fogsz. De nem, nem, nem fogja senki azt mondani a tanítványának, hogy akkor most ne dolgozzál, meg legyél a főállású póveres, hanem egyszerűen a ez alkalmazkodni kell. De hát most az, hogy valaki haladóként nem fejlődik négy-öt hétig számokban ö, számottevőt, ö, szerintem egyáltalán nem egy, egy negatív ö, vagy rossz dolog, ugyanúgy lehet a technikán dolgozni, meg most mit csinálsz, akkor nem edzel? tehát <gül> Viktor is sérült, neki is már ezer éve van baj a csípőjével, ő is folyamatosan dolgozik rajta, hogy jobb legyen, meg lejár a terembe. Úgyhogy nem, nem, nem az van, hogy minden hónapban majd pakolgatjuk a totára több tíz kilót, hanem vannak ilyen időszakok is el kell fogadni. És hogyha szeretsz edzeni, akkor nem gondolom, hogy ezzel olyan óriási nagy baj lenne, vagy késbe kéne dőlni attól, hogy van egy-két szalap hónapja az embernek.
0: De amúgy, amúgy nyilván ez történik, hogyha szalap hónap van, csak ilyenkor ezt próbáljuk magunknak mondogatni, hogy jó, hát a nagy képet kell figyelembe venni, de ettől engem is most kurvára baszott, hogy kb. egy hónapig nem tudtam edzeni a hajlító, húzódások miatt, és Na, tehát úgy, úgy ilyenkor nehezen találom én is önmagamat a mindennapokban, hogy na, nem lehet úgy edzeni rendesen, hogy óvatoskodni kell, meg nem az van, hogy vasárnap este úgy fekszek le aludni, hogy na, holnap egy geciót kell ugolni, hanem úgy fekszek le vasárnap este aludni, hogy hú, hát holnap, nem is tudom, lehet kicsit most már meregfeljebb mereg menni és újba, de aztán akkor lehet, hogy szar lesz, meg
2: igen, azért ez így más. Persze nyilván, de szerintem azért az elmúlt három-négy évben mindannyian rengeteget pejlődtünk ebbe. Tehát uh, nyilván soha nem lesz az, hogy ezt le fogjuk szarni teljesen, mm, mert ez nem így működik, főleg akinek az életének a szerves része az erőemelés, vagy bármilyen sport, amit csinál. Uh, meg továbbra is mindannyian úgy vagyunk, valós szerintem, hogyha van egy kurva szarnapod, és a végén egy nagyon jót, akkor ez egy szuper nap lesz. Hogyha meg, hogyha meg van egy jó napod, és a végén van egy szar akkor az meg egy elbaszott nap lesz. Nyilván soha nem fog változni. De, de azért, azért az ilyen hozzáállásokkal lehet valamit változtatni. Tehát azért el lehet jutni oda, uh, ahol most tartunk, mondjuk onna, hogy tudom én, az egyik szett nem jön fel, és megpúzod a lábadat, és akkor ott, ott hagysz mindent a pucsába és hazamész a teremből, mert akkor most zek tehát hogy azért ennek is nyilván vannak fokozatai, de valóban nagyon kevesen fognak tudni eljutni oda, hogy ezt így, így, így nagyon jól le tudják szarni talán. Pont Viktor az egyik legjobb példa erre egyébként, a különből, hogy hát jó, most szar, kit érdekel. Igen, hozzáteszem azért,
1: igen, tehát, hogy azért idegesít engem is, de talán én valahogy meg én tudok a legjobban megbirkózni ezekkel a dolgokkal. Um, hát ja, ez kicsit szerintem
2: személyiségnek fejlődik, meg rettebbé is fejlődni kell egyébként, én abszolút azt gondolom. Neked hát, úgyis neked igazából azt számít, hogy a Balcseréhoformálban legjelne matotál, úgyhogy mások a prioritások.
1: Az a vonat is elment, mert hát ki tudta, hogy idén lesz Balcsi, ugye? Tehát hogy ezt láttuk volna májusban, akkor sokkal másabb kép lenne most, de...
0: Persze, már zsirégetőket se nagyon lehet kapni a boltokban mert most ja, mondom, ja. hirtelen hát, rá, ott a most...
1: szóval azért az hát egy hónap alatt, tehát
2: így érted hiába a gyúrás, meg minden, meglátjuk. Jó, azért a light-shy a láttunk már csodákat tőled 2017-ben.
0: <gül> ja, ja. Most már két éve elmaradt a lepózolás a Balcsin. Remélem, hogy ide is elfog, mert most én sem mennék annyira bele a dologba. Mostában kicsit így a bicepshezés, még az ilyeneket hanyagoltam, mert elég hosszúak, meg nehezek az edzések a nélkül is. Na, de topsettezzünk. Gondolkoztam, hogy hogy vezessen fel ezt a témát, és talán úgy a legjobb, hogy hogy, hogy el azt, hogy mi milyen fejlődésen mentünk keresztül így az edzés programozásuknak ezt az aspektusát illetően. Boti még nem is volt PVB edző, Viktorra ketten voltunk, amikor nagy előszeretettel programoztunk ilyen Texas Method-féle programokat, így a, a hőskorban gyakorlatilag, aki az eredeti PVB e-bookot letöltötte, az találkozott is ezekkel a programokkal, Texas Method, meg Metka, meg ilyesmi, és mivel ezek olyan programok voltak, amit az akkori énünknél mindenképpen okosabb emberek írtak, ezért mi is előszeretettel operáltunk velük, és mondjuk azt akarom ebből kihozni, hogy egy Texas method-típusú programnál úgy nézett ki a nehéz nap, mondjuk Googleásból. hogy előírta a program, hogy egyszer a, a kell csinálni 130 kilóval, aztán egyszer 140-nel, aztán egyszer 150-nel, és következő éten megadják hozzá két és fél kilót, aztán megint két és fél kilót, vagy öt kilót attól függően, hogy százalékosan hogy jött ki a dolog. Tehát előre meg volt írva a programban az, hogy... hogy 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 kell edzeni, hogy meg, me, mekkora, súlyjal, mekkora súlyra kell menni, hány ismétlést kell csinálni. És hogy ideig ez ugye működik is, de utána az ember szembesül azzal, így a saját edzéseinkben is, meg a tanítványaink edzéseiben is, hogy basszus, hát azért végtelenség nem lehet növelni a súlyon. És, és amikor ki van írva az, hogy 140 ből 5 ismétlést kell csinálnom a program szerint, de nem megy, csak 3 vagy 4, akkor onnantól kezdve mi csinálok a következőjét? Hát jó, onnantól kezdve akkor valószínűleg... Csinálhatom azt, hogy csinálok csak három ismétlést, aztán négyet, és küzdök, amíg meg nem lesz az öt, vagy visszaveszek a súlyból, és aztán megint növelek, és bízok benne, hogy már, már, már tudok majd ötöt csinálni. Viszont rájöttünk így, ahogy ezeket a lehetőségeket végzongoráztuk, vagy akár azt mondtuk, hogy na jó, most akkor csinálunk egy másféle programot, és nem egyszer ötöt csinálunk, hanem ötöt, és azzal próbálunk erősödni, aztán majd megint az egyszer ötre vissza. <kül> Tehát rájöttünk arra, hogy, hogy igazából az, hogyha. Ha ha az, edzéseinket, tehát az edzéseinkben szükség van mindenképpen arra, hogy a teljesítményünket valamilyen szinten mérjük, és legyen egy teljesítmény aspektus az egész folyamatnak, viszont, viszont nem feltétlenül megjósolható az, hogy ez a teljesítmény mennyivel fog hétről hétre növekedni. És, és szerintem így vezetett ez a folyamat minket felé, illetve az erőemelő világban zajló ilyen vagy tapasztaltató trendek is hogy, hogy elkezdjünk topszetteket beépíteni. Hogy kezdtünk annó topszetteket beépíteni? Mit csináltunk? Vagy mik azok a topszettek egyáltalán? És, és hány ismétlésekkel nyomtuk ezt annó aztán ez hogy változott? Beszélgessünk már erről egy picit.
1: Viktor, Nekem egyébként, amikor... Hát valahogy én nem is, nem is feltétlenül kötném az elejét, amikor még... Amikor tudatosan elkezdtünk topszettezni, ez való itt volt, amikor tudattalanul akkor én sokkal inkább gondolnám azt így a topszettezésnek korának, amikor, amikor ilyen, én, én próbálkoztam sokat ilyen, ilyen volgár típusú programokkal meg, meg hasonlók, hogy minden edzés elején fölmenni egy, egy, egy nehéz egyik, És ugye ennek is a, a, a módosított változataival, amikor már nem azt mondjuk, hogy minden edzésen, edzésen le kell maxolni, hanem minden edzésen csak menjünk föl egy egy effektíve, egy könnyű maxig, vagy egy könnyű egyesig, És akkoriban én ezt csak saját magamon elkezdtem tesztegetni, és nagyon sokáig edztem, így hogy minden egyes túlhúzás előtt fölmentem, csináltam, ami nehéz, vagy hát nem nehéz, most ma itt vissza visszagondolom, azt gondolom, hogy ez egy ilyen RP7, nagyon maximum 8 körüli egyes volt, tehát nem volt ilyen őrült nehéz. Ami aznap jól esett, és utána csináltam a rendes melót. Még meg ez annyira nem volt tudatos, és nem is hívtuk tox meg semmi ilyesmi. Aztán talán, amikor már kifejezetten így alakult, az, az nagyjából, amit te mondtál, ezután következett, hogy akkor kezdtük el egy jobban követni, szerintem tusserer a munkásságát, és onnan kezdtük el átvenni, de én azt gondolom, hogy ott, ott még azért annyira, tehát hogy tapasztalatlanok voltunk, nem is értettünk mindent, és én, a, én most így visszagondolva azt gondolom, hogy nem, nem is, Pontosan értettem, hogy ezt miért kell, meg mikor, és hogyan használni és alkalmazni. Csak annyi jött le nekem, hogy egy nehéz egy-két-három ismétlést kell csinálni mindent és előtt, és akkor ez tök jó, és akkor ez valamilyen visszajelzést ad, hogy mondjuk milyen forran vagyunk, de ez nem volt annyira nagyon-nagyon programozott. Aztán a későbbiekben pedig átfordult oda, hogy a topsettet nem is feltétlen, mint ahogy máig ti ajánlja, felmérő jelleggel használtuk, hanem ugye elkezdtük Igazából ilyen nehéz, ne, igazán nehéz egy ismétlésekre használni, és azokat neveztük Topszetnak, amikor már tényleg nem a felmérés volt e kizárólag a cél, hanem az is, hogy, hogy csináljunk jó nehéz ismétléseket. És, és azt gondolom, tehát hogy ahhoz, hogy ahhoz a gondolkodáshoz, ahol én ma vagyok, ahhoz kellett csinálni így és úgy is könnyebb topseteket és nehezebb topset-eket is, és tudni kellett beilleszteni programokba és levonni a következtetéseket. És, és azt gondolom, hogy, hogy már én abszolút így el is különítem ezt a kettőt. Hogy, hogy miért csinálunk topsetteket, majd ezt még megválaszoljuk részletesebben. De alapvetően én mindenképp feltenném a kérdést, hogy ha valakit topsettezik, akkor mi a célja? Tehát, hogy lehet ennek elsődlegesen a célja az, hogy tényleg mérjük a teljesítményt, és kizárólag ennyi a célja. tehát hogy. Jó, hozzá lehet tenni, persze itt is gyakorlunk mert minden, de hogy, de hogy a fő célja az, hogy mérjük hétről hétről, hogy hogyan teljesítmény. Ezt is stop fogjuk nevezni, de aztán nevezhetjük azt is stop amikor mondjuk egy kezdőembert tanítani akarunk küzdeni. Tehát, hogy egy olyan nehéz setet adunk neki, egy triplát mondjuk, amivel, amivel arra akarom sarkalni, hogy tényleg ő érezze, hogy, hogy agyon akarja nyomni a súly, és küzdjön ellene, és, és ebben fejlődjön, és azt a skijét fejlessze. Um, és azt gondolom, hogy ez a kettő fő irány talán, amit én ugye, szeretek fejben most elkülöníteni, hogy most valamivel mérni akarunk, vagy valamivel a mérésen túl még akarunk valami más hatást is elérni. Um, ja, nagyjából nekem szépen lassan, de, de először ez tehát idáig úgy jutottam el, hogy ezt külön vegyem, hogy külön csináltuk ezt is, amikor kizárólag nehezeket csináltunk, meg csináltuk kizárólag, uh, mértünk vele, és és most arönzód az én fejemben, ez jó. Az is, hogy, hogy mikor és melyiket érdemes választani és alkalmazni? Nálam nagyjából ez volt így a, az évek alatt így a tendencióztat ügyileg.
0: Um, mit, mit gondolunk jelenleg erről? Um, amikor az ember azt látja, hogy egy program úgy kezdődik, hogy 1 3 RPA 8, vagy 1 1 RPA 8, 1 2 RPA 9, akármit, tehát föl kell menni egy nehéz, alacsony ismétléses uh, top ugye, amiről most szó van, akkor, uh, akkor mivel jobb ez, mint hogyha mondjuk csak csinálnánk egy uh, nehéz ötször x <kül> Milyen milyen addicionális előnyei vannak annak, hogyha fölmegyünk egy nehéz szettik az edzés elején, vagy esetleg milyen hátrányai lehetnek, és melyik módszert mikor érdemes használni? Mindenképpen, minden edzéstervnek része kell, hogy legyen tényleg egy top set, hetente guggolásból, fekvőnyomásból és felhúzásból is, vagy van olyan, amikor nem feltétlenül? Mit gondolunk erről jelenleg?
2: Szerintem az esetek 95%-ában helye van ennek a hát Hogyha helyi egy top setről beszélünk gyakorlatonként, akkor szerintem, hogyha nem egy olyan periódusról beszélünk, amikor valaki sérült, vagy egy ilyen verseny utáni nagyon visszavett alapozásról, akkor, akkor szükség van rá. De ugye most a top set fogalma nagyon-nagyon relatív, mert az emberek nagy része arra asszociál, hogy most akkor lemaxolsz valamiből. De azért ez nem ebben szokott manifestálódni, hanem mondjuk nem. Van, hanem hogyha mondjuk van 6 darab goolásod fön és abból van egy, ami nehezebb, mint a többi, akkor az már kobszed lesz.
0: De miért, Tehát, nem, miért nem tényleg egy jó nehéz maxokig visszette most a programmal a, a srácokat, hanem csak egy ilyen RPA 8, 8 félencesig.
2: Heti szinten ez abszolút fenntartatlan. Tehát. Ö, Arról nem beszélve, hogy az emberek 90 ának azért a technikája egy abszolút maxnál eleve Nem gondolom, hogy jó ötlet ezt minden héten erőltetni fölöslegesen. Másrészt meg ez akkora mentális stresszt jelent az embereknek, ami szerintem sokkal inkább kontraproduktív, mint produktív. Tehát az, hogy te minden edzésen valamiből csináljál egy maxot, az azért érezzük, hogy Borzasztóan nem életszerű, tök mindegy, hogy egy, két vagy három ismétléses maxról van szó. Ö, olyan szokott lenni és olyat azért több edző alkalmaz, hogy mondjuk van egy könnyű 4x4 fekvenyomás, utána ugyanazzal a súlyjal kell csinálni ide maxot. De most egy ilyen 10 ismétléses, pumpálós fekvenyomás az azért mégiscsak egy ilyen rep max, tehát azt nem tudjuk összehasonlítani sem fizikálisan, sem mentálisan azzal a stresszel, amit mondjuk egy hétfői gugolás max ad neked. Tehát a teljesítményed borzasztóan ingadozó és kiszámítatlan lesz. A technika egy abszolút maxnál az megint full utri, szerintem hatalmas nősérülés veszélye annak. Tehát alapvetően nem gondolom azt, hogy hogy egy jól megírt programnál és egy értelmesen edző power lehetne beszélni hatalmas nagy sérülés veszélyről. Szerintem ez inkább ilyen külső laikus meglátás. De amikor tényleg arról van szó, hogy minden edzésen valamiből csutkára akarsz maxolni, akkor ott igen számolni kell azzal, hogy kurvára igazából bármikor megsérülhetsz. Mert az nem lesz szép, nem lesz jó, nem lesz hatékony, meg, meg miért, miért akarnánk minden edzésen maxolni? Nyilván egy nagyon kezdőnél tud működni, de hát könyörgöm ott igazából minden tud működni. A top set az inkább arra szolgál, hogy lássuk, hogy hol van a maxunk, nem arra, hogy megcsináljuk a maxunkat. Tehát, hogyha, hogyha nekünk van egy projection, van egy, van egy képünk arról, az hogy az, azaz, tehát hogyha igen. van egy ilyen előrevetített makszunk, aminek látjuk a fejlődését hétről hétre, az, az abszolút elég Hát, hogyha mondjuk ezt megcsináljuk, nyilván ezt óriási nagy ismétlésszámmal azért nem annyira jó megcsinálni, mert egyrészt minek csinálná el 5 ismétlést, az olyan crossfit meg az már ilyen állóképességi edzés. Másrésztről meg ugye minél alacsonyabb az ismétlésszám, annál pontosabb lehet nagyjából a becsült maxodnak a meghatározása. Ez nagyjából egy három ismétlést jelent nálam, de szerintem nálatok is. RPE-ben pedig egy ilyen 8, maximum 9, versenyvariációból inkább 8 körül szoktam adni, milyen 7 fél, 8, 8 fél, egy gyakorlatvariációból sokszor adok 9 környéki maxot is, de a gyakorlatvariációs maxod az nyilván nem fog reflektálni arra, hogy hol tart a versenygyakorlatod, mert ha csinálsz, Két ismétlés, beszoros lasítós felhúzás, az nem fogja neked relevánsan megmutatni azt, hogy, hogy hol tart most a rendes googolás maxot. De ugye a topset az igazából arra való, hogy megbecsüljük a napi formánkat, és szerintem a topset, mint olyan, az nagyban köthető az RP alapú programozáshoz, hiszen nagyon sokan a napi topsetből számolják a backup Most Nyilván írhatsz te új blogparadizált programot is, hogy figyelj, csinálj 200-ba egyet, aztán 190-ben háromszor at De az, hogy az emberünknek aznak milyen formája van, azt a maximum ilyen jó szovjet módon megtergazdálkodod a fejedbe, tehát hogy megpróbálsz valami jóslást pontosan csinálni a tanítványodnak. Viszont hogyha ez a top set, ez megvan adva RPE-ben, mondjuk az én esetemben, akkor azért sokkal jobban tud igazodni az emberünk napi formájához. Tehát nem az van, hogy meg kell csinálni valamit, itt is nyilván kell egy ö, meghatározott nehézségű szériát csinálni, viszont ö, a bekofsorozatoknak, tehát a könnyebb a ö, a és is ugye ezáltal meg van határozva, hiszen hogyha emberünk hétfőn tud guggolni kétszázat, és erre te egy RPE 8-as tuplával, vagy triplával rájössz, tehát ilyen 70-75-be gúlva 3-at, RPE 8 az nagyjából 200, nem biztos, de most mondjuk, hogy annyi, akkor a back-off is a nehézségét tök jól meg fogod tudni határozni. tehát Sokkal precízebb tudsz lenni szerintem akkor, hogyha hogyha, hogyha van valami RPE alapú top szetted, mert az egyrészt heti szinten tud neked reflektálni arra, hogy a maxod az hol tart, és nyilván, hogyha ö, egy programon belül ez nem mutat jó tendenciát, akkor az neked tanítványként, edzőként, vagy saját magad edzőjeként is egy nagyon jó jele annak, hogy a program jó volt, vagy nem volt jó. Most vitatkozhatunk arról, hogy ki hogy programoz, de hogyha van egy 6 8 es blokkod, és a maxod nem lesz több, akkor az nem volt egy jó program. Tehát, hogy a top az neked tud reflektálni arra, hogy amerre haladsz, az egy jó irány, vagy nem jó irány. Igen, Emellett. Mondja amit még mondtál, nagyon fontos az, hogy gyakoroljuk a nagy súlyoknak megmozgatását, de moderált mértékben. Tehát, hogy nem a szemünk kifolyik, hanem csinálunk egy nehezebb ismétlést, ami nagyjából egy ilyen három kötőjel öt ismétléses maxunk, tehát már ilyen 90 százalék környéke.
1: Nem ugye azért amellett, hogy, hogy ennek igazából nem az a célja, hogy kifolyjon a szemünk, hanem a mérés, a teljesítmény mérése és összehasonlítható ilyen a, az elmúlt egy hónap, az elmúlt egy hét akármit, ez úgy folyamatosan tudjuk csekkolni, hogy hogy állunk. Emellett azért sem akarunk ö, minden nap, minden héten maxolni, mert hát most itt sportolod arról, aki, aki nem teljesen kezdő, és a legtöbben, akik hallgatják, azok valószínűleg igazájuk, tehát hogy ki az, aki, aki szeretne lemenni a, a terembe, és minden héten egy rohadt ezt maxolni, ne isten, egy héten többször, tehát, hogy ez realitás vesztett is ez a dolog, aki pláne aki már több évet beletett és maxolt egy olyan igazán jót, az, az simán lehet, hogy azt fogja mondani, hogy nem hogy jövő héten nem akarok, de még a jövő hónapban sem akarok még egyet maxolni. Független attól, hogy mennyire szeretjük ezt csinálni, meg nehezet szeretünk emelni, meg, meg ez a sport lényege, de, de azért azt nagyon nehéz fejben hol tenni. Tehát, ez a másik, és nyilván amellett, hogy óriási nagy fáradtságot is generál ezáltal. Tehát a program építő részére nem tudunk igazából fókuszálni rendesen. Pont ha... ezt
0: akartam kérdezni, bocs, hogy, hogyha összehasonlítjuk egymással a top set-et, mondjuk egy olyan edzést tervvel, ahol a hugolásunk úgy kezdődik, hogy egy kétismétléses RPE 9-es set kell felmenni, utána visszaveszelés csinálsz még ötszörötöt százalékkal, vagy, vagy RPL, vel vagy akármi, akkor melyik arányaiban hogy néz ki az edzés hatásnak a, a, a megoszlása? Tehát, hogy miből jön inkább edzés hatás a kettő közül, és mennyire fontos edzés hatásilag a top set és a, a back-off a volumen jellegű munka?
2: Én úgy gondolom, hogy a top set az tényleg arra jó, hogy egy kicsit gyakorolva legyen a nagy a mozgatása. Tehát azért ez egy skill ez nem úgy van, hogy, meg, meg a maxal is sokan így vannak, hogy hát ő már nem tudom, én csináltam mondtom, egy 200-as húzást, ő ez már tudja, ezt már megszerezte, mintha valamilyen pokémontazó lenne, hanem azt tényleg így gyakorolni kell, meg, meg folyamatosan fejleszteni azt a skillt, hogy te egy nagy súlyt meg tudj mozgatni, mert hogyha a az könnyű, akkor azért óriási különbség van a között, hogy te kisétálsz 200-zal, vagy 140-nel guggolásnál. Tehát, hogyha, hogyha ezt hosszú ideig nem csinálod, akkor ez az skill nagyon meg tud kopni, ami azért elég sportág specifikus, tehát, hogy, ahogy Viktor is mondta, az verseny versenyszinten arról szól, hogy odamés és maxolsz. Üh, viszont szerintem topset abszolút csak arra való, hogy mérjünk. Egyrészt mérjük azt, hogy uh, hol tart a, a nagyjából a, a becsült maxunk, ami azért fontos, mert meghatározzuk a programnak a sikerességét ezzel a hosszú távon, hogy ez 4 5 6 hét x hét alatt hogyan alakult, nyilván, hogyha több lett, akkor jó volt a program, hogyha nem, akkor nem feltétlenül, ideje van változtatni. Viszont ami sokkal fontosabb, hogy az edzés hatást, azt mindig a backoffok fogják kiváltani. És a backoffok nagyon könnyen ki tudnak váltani jó, meg szar edzés hatást is, attól függően, hogy ezek mennyire basszák meg az embert. Ugye a backoffot, ahogy mondtad, megadhatjuk, vagy RPE-ben, vagy százalékban, vagy igazából mind a kettőben, hogyha felmegyünk a Google-re, akkor találhatunk ilyen nagyon kis fenszi. Én azt látom, hogy az esetek 90 pontos táblázatot arra vonatkozóan, hogy mondjuk egy RPA 7 öt ismétlés a maxodnak nagyjából hány százaléka lesz. Ha megcsinálsz egy topsettet, akkor abból fogsz tudni magadnak számolni egy becsült maxot, ami mondjuk a 180-ban google kettőt, akkor 200 lesz, és látod, hogy a Egyszer 5 rpe 7 az mondjuk 75%, tehát ebben az esetben 150 kg. Van 5x5, amit mondtál is Zsolti, elkezdett szépen csinálgatni, és szépen, ahogy haladszről szedre, a súlyon tudsz változtatni. Nyilván edző válogatja, hogy ki mit helyez előtérbe, legyen meg a súly, legyen meg a volumen, vagy inkább azt mondja, hogy legyen meg a nehézség. Én inkább ebbe a kategóriába tartozok, és hogy haladunk szépen végig az öt munkasorozaton, akkor akár folyamatosan tudjuk változtatni a terhelést, annak megfelelően, hogy ez, ez mennyire nehéz. És mivel az edzés hatást a munka fogja kiváltani, tehát hogy a, a top, set, top valaki nem lesz erős, meg nem lesz izmos, nem tényleg bele kell tenni a munkát. Viszont heti szinten, hogyha nagyon elcsúszkálunk a bekopszetteken, akkor az hatalmas nagy különbséget tud kiváltani edzéstelhelésben, és szerintem egy haladónál már nagyon vékony a határvonalak között, hogy valami jól működik, meg nem jól működik. Tehát könnyen lehet az elvégzett munka túl sok, meg túl kevés. Viszont hogyha van előtte egy jó kis top szettünk, akkor ezt szerintem sokkal pontosabban meg fogjuk tudni határozni a becsült maxunk, meg, meg az RPS segítségével.
1: Tehát itt abszolút, még csak én arra akartam kitérni, bocs, ezen kívül, tehát hogy a, a top set nem alapvetően az a célja, hogy, hogy edzés hatást váltson ki, arra ott van az ötszöröt, amit, amit ugye kérdeztél utána. Én is ezt gondolom. A top setnek is van szerepe, erőnövelésnél pláne, mert mint ahogy bot is mondta, az erőnövelés az egy skill alapú valami, tehát ezt gyakorolni kell, és akkor lesz erős, hogyha, hogyha a lehető legközelebb gyakorolsz hozzá, tehát hogy nagy súlyokat mozgatsz viszont akkor erre üljünk már föl, tehát a, mi az a a leggyakoribb dolog, amivel szembesül a, az az ember, aki elkezd topsettezni, most mindegy, hogy letöltött egy ilyen programot, és akkor az alapján, vagy, vagy az edzője írta neki, vagy ő talált, hogy most ő topsetteket fog csinálni, és tegyük föl, hogy most neki az a célja, amiről mi most főleg beszélgetünk, tehát hogy mérni akarunk a topsettekkel, teljesítményt akarunk mérni, mi az a, ugye a nem is, nem is kérdezem, ezt inkább mondom, tehát a leggyakoribb hiba, ami, amivel itt szembe találja ilyenkor magát az ember, az az lesz, hogy, hogy akarva, akaratlanul is az évek tapasztalatára alapozva, tehát hogy növelni akarja minden héten a súlyt, és, és nagyon-nagyon ragaszkodik ahhoz, hogy, hogy minden héten nagyobb legyen a súly, tegyünk rá, vagy kettőfet, vagy öt kilót, és gyakorlatilag eljutunk oda, hogy mondjuk ha a ciklus során Egyeket kell csinálnunk, könnyű egyeket, most értsük úgy, hogy 8 egyeket, és simán lehet, hogy ez az, e, az első héten ténylegesen rp 8 1 aztán a következő egy-két hétben is, mert tegyük hogy tényleg egy picit felfelével a teljesítmény, de aztán nem tudjuk tartani azt a teljesítménynövelést, amit, amit egyébként szeretnénk, tehát azt, hogy mondjuk 5 hét alatt 10 kilót fejlődjünk, az egyszerűen már nem reális a mi szintünkön, és ki fogunk ott lyukadni, hogy a ciklus végén, mondjuk RP9-9 fél, és ugye a mérés szempontjából, tehát, hogy mi a, mi a legnagyobb gond ezzel, vagy miért kell sportolóként gondolkozni, és miért fontos az, hogy, hogy amikor hogy megértsük azt, hogy a mérés fontos, az edzés hatást nem elsősorban ez fogja kiváltani, viszont a mérésnél fontos, hogy tartsuk magunkat, ne toljuk túl. Ugyanis a mérésnél szinte az, hogy csinálunk egy, egyszer egy 8-ot, vagy egyszer egy RPL 9-et, egy picit nagyobb súlya, az szinte mindegy. Erről valaki kicsit magyarázzon, hogy érthető legyen.
0: Igen, tehát hogyha az eredményeket akarjuk követni, és, és azt akarjuk leszűrni a, a top set segítségével, hogy a becsült maxum nagyjából mennyi lett. Nyilván nem pontosan, tehát nem tudom megmondani, hogyha én 190-et megcsináltam milyen nehezen, akkor mekkora lesz a maximum, de azt nagyjából tudom, hogy körülbelül mekkora lehet. És, és ilyen szempontból sokkal jobban meg tudjuk, fel tudjuk becsülni a fejlődésünket, hogyha almát almával hasonlítunk. Hogyha arról van szó, hogy almát körtével hasonlítunk, és a ciklus elején még RPE 7,5-8-as topset megyünk, és a ciklus végén már 99 és as feles akkor ott sokkal nehezebb lesz összehasonlítani a kettőnek a teljesítményt, és nem lesz egy olyan információunk edzőként, vagy saját magunk edzőjeként, hogy na most a ciklus akkor hatékony volt, vagy nem. Én nem mondom, hogy ez egy, egy banális hiba a programozásban, és hogy... hogy ettől szar lesz bármilyen edzés fogra, mert abszolút nem, mert lehet így is fejlődni, tehát hogy, hogy nagyon sokféleképpen lehet fejlődni, de hogyha tényleg arra akarjuk használni a top hogy, 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 hogy mérjük a fejlődést, akkor jó ötlet, hogyha hétről hétre nagyjából a nehézséget stabilan, fixen akarjuk tartani, és nem csak be magunkat azzal, hogy, hogy mindig nagyobb súlyra megyünk akkor is, hogyha az, az nincs benne a jelenlegi napban, vagy hát nyilván benne van, mert meg tudom csinálni, csak nehezebben, mint a, a, a célzott És Én tényleg vannak, a... olyan, vannak olyan programok, bocs, ami, amik azt mondják, meg vannak olyan edzők, hogy úgy programoznak, hogy az első héten csak egy RPE 7-es egyismétlésig kell felmenni, mint top set, mert lehet az is top set, hogy fölmélek egy RPA 7 egy ismétlésig, következően RPA 8 egy ismétlésig, aztán, aztán RPA 9 egy ismétlésig, és akkor megnézem, hogy az RPA 9 egy ismétlés mennyi volt, összehasonlítom az előző ilyen hullámnak vagy blokknak az utolsó heti RPA 9 egy ismétlésével, és azt mondom, hogy fejlődtem vagy nem. Szerintem nincs semmi gond ezzel a, ezzel a gondolkodással, tehát ez, ezzel is lehet a fejlődést mérni, hiszen úgyis, úgysem hétről hétre fog történni tényleges fejlődés, hanem hónapról, hónapról, vagy blokkról, blokkra. Talán, hogyha mi, mi letehetjük most a voksunkat valamelyik mellett, akkor azért tesszük le a, a, a hétről hétre fix RPM mellett, hogy a hétről hétre történő változásokat is jobban lelehessen lehessen követni. Illetve, amit Boti mondott, hogy a napi formát jobban meg tudjuk határozni, és ezáltal hatékonyabban tudjuk belőni a munkasúlyokat is, majd a, a top-set után, hogyha, ha ezt lehet így nevezni.
1: Egyébként szerintem a, mér, bocs, a mérhetőség szempontjából, tehát az, hogy elindulunk RP7-től és kiukodunk RP9-ig, az tehát az aktuális teljesítményt, ha, ha most ebből egy, egy becsült egyes maxot számolunk, akkor az, az egy, én azt gondolom, hogy ez egy ok és képet tud adni. Önmagában ezzel nem is lenne gond, csak ugye ebben az esetben, amit te is mondtál, hogy ott már Uh, ott már nagyon belejátszik az, hogy, hogy a terhelés mennyire változik, és a, a, a fáradtság, ami ezzel jár. Tehát akkor arról beszélünk, hogy az első héten nagyjából ez semmi, mert meg se fogjuk érezni, viszont az utolsó egy-két-három hétben már csinálunk egy olyan nehéz egyest, ami viszont már nagyobb fáradtságot fog generálni, és jobban rányomja minden mással a bélyegét. Ami nem baj, tehát hogyha az ember ezzel számol, akkor ez tud működni, viszont ha arról beszélünk, hogy hogy, hogy, tehát, hogy, azt látjuk a terpen hogy végig RP8-akat látunk tehát most az edzőm azt írta, hogy végig RP8-akat látok akkor, akkor nem ez a cél tehát ott az a cél, hogy, hogy az egész ciklus során nagyjából hasonló fáradtságot generáljuk ezzel az egy és tényleg az almát az almához tudjuk hasonlítani és ezért fontos, és ezt kell egyébként ilyenkor ezért kell nagyon sportoló fejjel gondolkodni, és betartani és az egót visszafogni hogy, hogy tényleg ne szálljon el mert mérés szempontjából az, hogy picit fölélőünk, az nem baj, szerintem az mérni ugyanúgy tudunk, meg kalkulálni is maxot. Csak hát egyszerűen el kell fogadni, hogy onnantól hirtelen nagyon megváltozik az a terhelés, amit kapunk ilyenkor.
2: Igen, ezt, hogyha RP alapú programozás van, akkor nagyon sok ember nem, nem annyira veszi észre, hogy az, hogyha úgy leszarlják az RP-et az olyan, mintha az edzőbe írta volna neki, hogy figyelj 150 be 4 azt úgy van vele, hogy jó lesz a 165-tel is. Hát, hogy tök jó, hogy megy, csak nem az a cél. Meg ugye, hogyha valami nem jó, és mi szeretnénk a dolgokat mérni, akkor ez a, az összevisszaság ezt nem igazán teszi nekünk lehetővé, és akkor állunk a program végén, és nézzük mint borja az új kapura, hogy hm, nem fejlődtél, nézzük meg, hogy mitől nem a. Hát igazából mindig más csináltál, mint amit kellett volna, úgyhogy Úgyhogy nem tudom. Nem, nem, mintha, tudok,
0: nem, nem az, mintha kellett volna, hanem mindig más csináltál minden héten, mert az első héten volt egy a 7, aztán egy RPE 8, aztán egy RPE 9, pláne, hogyha ez még rá, ez vonatkozik a, a, a munkasorozatokra is, hogy az is változik hétről-hétvágyon, Jó, hát az... akkor, akkor pláne kevésbé követhető. Még egyszer, valószínűleg nincs gond az ilyen programokkal sem, mert sokan fejlődnek hasonló megközelítése, csak hogyha teljesen kontrollat próbáljuk tartani, amennyire csak lehet a folyamatot, és tényleg ennyire szabott programokat próbálunk próbálunk írni, akkor akkor ez fontos lehet. Én még kicsit arra térnék ki, hogy tanultunk sokat arról, és a követőik szerintem ezt ezt látták, vagy figyelték, az elmúlt egy-másfél évben tanultunk sokat arról, hogy milyen hatása van annak, ha tényleg nehéz, RPE 9 fél nehézségű, nem mondom, hogy 10-es, inkább tényleg ez a 9-9 fél, tehát jó, erőlködős, de még egy pici van benne, egy ismétlés, akik megyünk fel, főként variációban. Nagyon sokat kísérleteztünk ezzel, sokan ezt Westside-típusú programozásnak hívták, én nem annyira szeretem az ilyen kategorizálást, de talán ahhoz volt a legközelebb valóban. Én azt vettem észre erről, hogy... Sérülni nem nagyon sérült, sőt, én azt mondanám, hogy szinte biztos vagyok benne, hogy nem sérült senki a topsettek során. Tehát nem volt olyan, hogy csinál valaki egy nehéz RPA 9-feles topsettet mondjuk dobozra, ugolásból és megsérül közben, ilyenre én egyáltalán nem emlékszem ilyen hosszú idő alatt sem. Tehát én ezt a negatívumának nem tüntetném fel ennek a, ennek a módszernek. Az biztos, hogy edzési élmény már sok embernek ez, ez, ez rengeteget ad, de hát ebből ki kell nőni előbb-utóbb akkor, hogyha ha erőlemelőként sikeresek akarunk lenni, mert nem csak az edzési élményre szabad alapozni. Az is biztos, hogy sok embernek mentalitásban segít és megtanítja azokat az embereket keményen edzeni, akik egyébként nem feltétlenül edzenek elég keményen. Tehát azt mondják, hogy jó, hát ez már elég nehéz volt, ma itt megállom, de közben még lenne benne 15-20 kilo, és az edzés hatást nem tudják így elérni, tehát nekik is azért sokszor segítség volt, hogy na jó, figyelj, bazz, hogy most még rápsz 10 kg, és fel kell vele állni, ott vagyunk, segítünk, fel kell vele állni, és azt láttuk, hogy jé, hát fel tud vele állni. És hát hiába nézett ki az előző, és egy picit már nehéznek, ez ezt sem nézett ki, sokkal nehezebbnek, menjünk még feljebb, még feljebb, még feljebb. Tehát ebben, ebben voltak nagy előrelépések sok embernél. De azt látom, hogyha, és aztán kíváncsiak a ti véleményeitekre is, mert uh, nyilván most egy, egy jegyzői csapat vagyunk, és uh, nem ugyanúgy programoz, mindannyiunk, és nem mindig értünk egyet különböző dolgokkal kapcsolatban, és heti szinten meetingelünk és ütköztetjük a nézeteinket. De szóval kíváncsiak a az a kapcsolatban, hogy, uh, hogy nektek ez hogy volt, én azt vettem észre, hogy, hogy ha már valaki tud küzdeni, és tud keményen edzeni, és, uh, és, uh, és ezt az akadályt megugrottak, és az edzés élményt is meg tudja kapni, tehát nem, nem szorul rá, mint egy drogosa a következő adagra arra, hogy hú, most mehessek egy nehéz szetre és azért, hanem anélkül is bele tudja tenni magát az edzésekbe, akkor már nem adott egyáltalán többet ez, a, ez az RP 9-feles nehéz, úgynevezett Max Sefort jellegű meló. Sőt, még talán olyan szinten el is vett, hogy ahogy ez Botti mondta, sőt egész biztos, hogy ez Botti mondta nem fenntartható, és nem tudtunk hétről hétre követni a teljesítményt, mert csinálod ez két-három hétig, és utána biztos, hogy kell egy pihenőhetet beiktatni, mert egyszerűen, egyszerűen fejben elfogysz. Szóval ti mit vettetek észre még ezzel kapcsolatban?
1: Én egyébként nagyjából ugyanezt, és pont azért szerintem azt érdemes megemlíteni, tehát ez is egy, egy eszköz lehet nagyjából a szerszámos ládába, vagy hogy szokták ezt mondani, tehát hogy ez egy tök, tök tanulságos dolog volt, amikor, amikor nagyon sok ilyen nagyon nehéz topsettet top csináltattunk, elsősorban variációkból, mert amiket most felsoroltál, azok, azok olyan előnyök, amihez, amihez én egyébként vissza is nyúlnék a jövőben is akár. Tehát, hogyha valakin azt látom, hogy neki, neki dolgoznia kell azon, hogy, hogy Megtanuljon küzdeni, mert tényleg fél a súlyoktól például, vagy egyáltalán tényleg nem érzi, hogy hol vannak a határai, és pár és egyéb dolog, amiket még felsvoltál. Tehát ilyen esetben én azt gondolom, hogy ez talán az egyik legjobb eszköz, amit ilyenkor alkalmazni lehet, és ilyenkor érdemes lehet beépíteni ilyen nagyon nehéz toxeteket. Ez főleg inkább azoknál van, akik nem olyan őrülten régen edzenek, és nem is teljesen kezdők, de, de azért még tapasztalatlanok igazából ennek az ilyen. Magszefor dolgokból, hogy úgy mondjam. Üm, viszont ezen túl, tehát, hogy amikor már ebből nem tudunk üm, semmi nyereséget kivenni, mert ezeket megtanulta, és ezeket jól tudja csinálni, és, üm, és tényleg minden, mindent elsajátított, amit ezzel lehet. Ronnantól kezdve igazából pont ezt én, és hogy, hogy üm, inkább kontra, produktív itt te is mondtál másfelől, egy csomó más esetleg akár még hasznosabb meló elől is elveszi egyébként az energiát. Tehát ugye amikor az van, hogy minden héten tényleg így a orvérzésig edzünk egy-egy, akár csak egy-egy ilyen szettel, akkor utána az ember azért sokkal kevésbé akar és képes más csinálni, és azt jó csinálni, tehát... Tehát ez picit itt már visszalépés is lehet. Ha, ha nem nyerünk ezzel a dologgal, akkor onnantól szerintem uh, inkább veszítünk vele. Valahol nincs ilyen, ilyen középmezőny talán ebben.
2: Igen, néha érdemes abszolút rámenni ezekre a gránydolósabb szettekre. De, ahogy te is mondtad, Zsolti, hogyha valakinek már megvan ez az alapképessége, és azért úgy gondolom, hogy az embereknek azért a túlnyomó többsége nem szorul rá arra, hogy ezt hétről hétre, hónapokon keresztül beléjük kelljen verni, de vannak olyanok, akik egyszerűen euh, tényleg nem, nem hisznek magukban annyira, félnek a súlyoktól, és őket bele kell so- sokszor kényszeríteni olyan szituációba, hogy, hogy megtanuljanak erőlködni. Teszem hozzá, szerintem, hogyha van egy ilyen RPL 89-es set, az euh, az azért sok esetben az embert megtanítja erőlködni, mert hogyha edzővel dolgozik, akkor ugye vagy az van, hogy van az a véglet, aki így, jó, hát RPA8 izé kit érdekel, kicsit nagyobb lesz, nem baj? Ugye van az a véglet, amiről most beszéltünk, hogy hát jó, ez az RPA6 jó lesz most RPA8-nak, és akkor így nézd a videót, vagy látod életben, hogy hát az ez nem volt RPA8. És akkor ő is szépen megtanulja felmérni egy kicsit jobban a a saját, saját teljesítő képességét, szerintem, hogyha, hogyha valaki kevésbé lesz kis hitű ezáltal, vagy jobban hisz magába, ott azért, ott azért fog fejlődni az előködésnek a képessége, pláne, hogyha hetente vannak topsettek. Ettől függetlenül tényleg van az a, az a kategória, ahol szükséges az, hogy hetente csináljunk valami borzasztóan nehéz grindroll szettet, de szerintem az esetek túlnyomó többségében elég az, hogyha hogyha egy ilyen objektív RPA 8-9-et csinálnak az emberek, és tényleg kérdőre vannak vonva, hogy figyelj, ez tényleg RPA 8 volt meg 9, hát ez úgy nézett ki, mint egy bemelegítő szíré, ne viccelj már. Hát, hogy tényleg van, amikor kell, és életszerű ez a, ez, a, ez a heti szintű ki a szemünk, de, de a legtöbb esetben mert nem mert tényleg nem arról van szó, hogy nem tud erőlködni, hanem nem mer erőlködni, és szerintem ez azért nagy különbség. Tehát nyilván van olyan, és amikor ami a versenyen is a harmadik fogásnál van, aki sokkal hamarabb megijed mondjuk a felhúzástól, és úgy van vele, hogy hát, sípcsont kezepénél, az már nagyon nehéz, inkább lebaszom a picsába. Meg van olyan és aki fél percig áll ugyanabba a pozícióba, és pontosan tudja, hogy nem fog feljönni az a súly, de ő próbálkozik, 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 és akarja. És itt nem arról van szó, hogy sok esetben, hogy valaki nem tud, vagy nem akar erőködni, hanem 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 így mentálisan, nem, 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 az a, nem az a beállítottság.
0: Igen, és ebben az esetben, én azt gondolom, hogy ebben az
2: esetben lehet jó az, hogyha ezt gyakoroljuk. Persze. Tehát, hogyha
0: van egy, igen, van egy olyan ember, csak hogy ugyanarról beszéljünk, hogy van egy olyan ember, aki elengedi a felhúzást mindig, amikor már kicsit nehezebb lesz, mert úgy érzed, hogy hát ezt én nem fogom tudni felhúzni, akkor azt annak meg kell mutatni, hogy figyelj, te fel tudod húzni, csak fél percig fog tartani. Uh, és minél hamarabb ezt megtanulja, annál jobb uh, maxoló vagy versenyző lesz belőle. Persze. De igen, hogyha ez a kia valakinek megvan és tud erőlködni és mer erőlködni, <coughs> akkor, akkor sokkal jobb lesz a helyzet. Én a saját magam példájából még azt tenném ehhez hozzá, hogy uh, én Googleásnál voltam mindig is olyan, aki parázik a súlytól, és, uh, és, és bennem van az, hogy Basztus, nem akarom bukni, basztus, azért ez egy nagy súly lesz a nyakamba, nehéz lesz vele kisételni, meg lemenni, meg minden, és azt tudom, hogy engem korlátozott mindig is, és nekem az, hogy sokszor mentem tényleg RPE 9,5-10-es súlyra, amikor az volt, hogy figyelj volt, ebbe te bármikor belebukhatsz. Az az, az nekem nagyon sokat segített abban, hogy most ezeket a 90-95 százalék súlyokat már sokkal magabiztosabban tudjam mozgatni. És ne az legyen, hogy úgy állok oda, hogy már alig látok az izgalomtól, meg minden, hanem nyilván felhogyok pörögve, de azért olyan úgy állok oda, hogy jó, hát tudom milyen az, amikor, mit tudom én, 180-190 kilóban a hátamon, ez ugyanolyan lesz, és és, és nem arról van szó, hogy életemben csak kétszer éreztem ilyet, az is versenyem volt, amikor azt se tudtam, hogy hol vagyok, annyira izgultam. Meg be voltam pörgetőző meg meg minden, hanem, hanem ezt, ezt nekem jót tett megtapasztalni, de igen, megint csak azt mondanám sokadjára, hogyha valakinek már ez nem szűk a akkor akkor egy, egy konzervatívabb programmal, ami a lényegre fókuszál, és a lényeg itt most akkor a, a, a munka mennyisége és annak a, a, a miensége lesz. Ahogy ugye szoktuk mondani, minél több időt töltsön az izom, minél nagyobb feszülés alatt, és minél többet gyakoroljunk, minél nagyobb súlyokkal. Tehát, hogyha ezt, ezt, ezt veszük figyelembe, akkor, akkor, akkor érdemesebb egy, egy nem annyira extrém megközelítést alkalmazni a topsetteknél. Jó van, srácok, én megyek edzeni. Szóval, lelőm a bulit, köszi, hogy itt voltatok. Kedves oh. hallgatók, meg ti is, aztán legközelebb oh, folytatjuk.
1: Oké, okay. mi sziasztok!
0: sziasztok.